0: Superhumanos y nuevamente estamos aquí compartiendo información de poder, aquí con mi querido amigo Blas, desde donde nos estés escuchando, desde donde nos estés viendo. Te damos la bienvenida a esta segunda parte del capítulo de Abundancia en este podcast. ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo van las cosas por allá?
1: Mi querido Pipe, súper contento, súper bien en esta parte del mundo. Aquí a todas las personas que hoy nos escuchan, a las que nos están viendo por las diferentes plataformas, le queremos dar las gracias de parte de todos los que organizamos este podcast porque nos compartes lo más valioso que no tiene forma de recuperarlo y es el tiempo. Pero nuestro compromiso es que por cada segundo que nos dedicas, te compartimos minutos y horas de investigación, de búsqueda y de darte lo que consideramos que te puede ser de gran ayuda. Así que si estás escuchando este podcast y si lo estás viendo, compártelo con un ser querido Estamos seguros que algo, bueno, va a impactarlo de todo lo que compartimos acá. Así que, mi querido Pipe, hoy vamos a continuar. De verdad que los comentarios, Pipe, han sido espectaculares del tema de abundancia, porque fuimos muy disruptivos en romper conceptos de abundancia. Algunas personas decían, escribían o nos enviaban mensajes de que, es que ellos pensaban que solamente era dinero. Y no, evidentemente no. Y no estaban conscientes de lo bien que estábamos versus lo que pensábamos que estábamos. Entonces fue un programa súper, súper interesante que causó un impacto porque causó mucho comentario. O sea, hoy vamos a complementar lo que habíamos prometido y es la segunda parte de la abundancia. Y creo que podemos arrancar, Pipe, con, eh, con el mentor Peter Diamante. ¿sí? Okay. Porque él tiene un concepto que maneja bien interesante y es el concepto de singularidad.
0: La singularidad. Va muy el línea.
1: Exacto. Entonces... Explícanos qué, qué entiende o qué se entiende bajo la eh, filosofía de Peter Diamantis, qué es singularidad, qué apunta a la singularidad y cómo es la relación de la singularidad y la abundancia que, con la cual hablamos en el capítulo anterior.
0: Sí, bueno, esta, esta es una parte súper futurista donde la gente eh, se le paran los pelos, unos nos emocionamos, otros se les paran los pelos pero es lo que es. Eh, aquí no, como decía Steve Jobs, no estamos para agradar a todo el mundo, porque si estuviéramos para agradar a todo el mundo estaríamos vendiendo helados. Así es que
1: agárrense, <risa>
0: pónganse los cinturones, porque esto hoy es poder. Pues ese concepto de la singularidad está cerca de Singularity is Near. Es eh, un concepto que habla Peter basado en el libro de Ray Kurzweil. Ray Kurzweil
1: okay.
0: es uno de los Padres de la inteligencia artificial. Es un señor que está cerca de los 80 años. Eh, sigue siendo aún el Chief Futuristic Officer de Google. Es una persona... Okay.
1: Es,
0: le dicen el oráculo en Silicon Valley. Te voy a decir por qué wow. le dicen el oráculo. Porque este señor desde los años 80 viene observando y estudiando el comportamiento de las tecnologías y tiene un grado de precisión del 86% de todo lo que él habla, 5, 10, 15, 20, incluso 25 años adelante. Wow. Y este libro de la singularidad está cerca, de Singularity near justamente habla de cómo luce el mundo en el 2045. Y aquí es donde hay que ponerse los cinturones porque despega este cohete. Resulta que si creemos que todo va acelerado, te podría decir que la curva exponencial ni siquiera se ha eh, colocado, o sea, como un cohete. O sea, justamente en el 2045 es que ya la vamos a ver como un cohete y del 2045 al 2100, literal, la curva va, o sea, esta, esta es una curva que vienen midiendo con todo el crecimiento de tecnologías desde que se creó el primer transistor. O sea, todo lo que fueron chips fue lo que, fue, lo que empezó a dar desarrollo en todas las tecnologías exponenciales, entonces desde okay. finales de 1800, comienzos de 1900 pues esa curva empieza a crecer muy muy lentamente y, y, y ahí es donde va así como en forma horizontal, si estoy correcto, en Blas o hacia sí. ¿no? este ah, lado, sí correcto,
1: sí.
0: y esa curva apenas este empieza a, así a, a, a voltear como por allá en los años 60 pero muy delicadamente y actualmente como te digo todavía va así que se ve un poco más de forma horizontal que vertical. Entonces, en ¿Vertical? ese libro se habla mucho de cómo en el 2045 se pone totalmente vertical y como un cohete a la velocidad de la luz se van a desarrollar las cosas. Entonces, ¿qué habla también este concepto aparte de esa velocidad? Que en el 2045 justamente es donde se cruza el hombre con... Eh, todo lo que hemos desarrollado eh, sintéticamente, o sea, con la robótica con la computación, o sea, es donde va a dar nacimiento a una nueva especie, eh, los cyborgs y aquí lo que te digo, donde se friquea la gente pero eh, esto es una realidad o sea, eh, a veces creo que nuestro ego, cuando la gente ve esto desde la perspectiva de Terminator y se meten todos estos cuentos chinos en la cabeza, pues definitivamente Ajá. no es la mejor forma de verlo porque va a ser una coexistencia, o sea Va a ser algo que va a dar paso definitivamente a una nueva especie, porque como te digo, pues va a ser un cruce entre los humanos y toda la tecnología, todo lo que tiene que ver con robótica, inteligencia artificial, computación cuántica. Entonces en ese libro él detalla mucho eso. Sin embargo, también el tema de singularidad es una universidad que fue fundada justamente por Peter Diamandis, por Ray Kurzweil. Y es una universidad donde las personas que van allá, está ubicada en el Silicon Valley, las personas que van allá no reciben un título, la gente no va allá por un título, van allá porque quieren resolver un gran problema del mundo y es el ecosistema más grande y más importante, más mentes brillantes, donde resuelven todos los problemas que llegan al mundo porque al final con innovación y tecnología, es la forma como superamos todos los problemas, los problemas no sé el problema por ejemplo del cambio climático no es un problema que se resuelve acabando eh, o sea, acabando empresas o, o haciendo menos contaminación porque se, se hagan menos cosas, no, el problema del cambio climático se va, ca se va a poder resolver con innovación y tecnología entonces este es el tipo de problemas que, que, que se llevan allá y se presentan como casos y se terminan resolviendo los, el, todo el todo es la basura que se ha creado en los océanos, eh, okay. todo el tema de lo que es la crianza de, de ganadería para, para alimentarnos nosotros, o sea, consume mucha agua, consume mucha tierra, eh, utilizan muchos eh, cultivos que tienen que sembrar y acabar con otras formas silvestres entonces esto trae otras alternativas de mucha innovación y obviamente para poder tal vez entender nosotros acá un poco más terrenales que todas estas mentes brillantes. Para mí el concepto que, que, que más, digamos, me internalicé fue un concepto que Peter habla de las seis Ds. O sea, para poder entender todo este tema de la singularidad, pues es importante que entendamos el concepto de las seis Ds, la cual yo hoy en día digo son siete Ds porque agregué una D más, una de más pero básicamente esto es todo lo que tiene que ver con la singularidad y igual, mi querido Blas, me, gusta, me encantaría escuchar tus comentarios y los aportes ahí en esta parte antes de irnos con las seis.
1: Pudiésemos interpretar para los que me, nos están escuchando, que nos están viendo en el, el video, eh, tú comentabas, Pipe, eh, hacías como una especie de gráfica con EXY, X, y, donde desde, eh, desde el transistor, sí, desde el microchip que, que se inventó, es que comenzamos con esta disrupción como a tener mayores avances tecnológicos, y pues, hagámonos una pregunta sencilla, ¿cuánto ha cambiado nuestra vida desde que se inventó, desde que se descubrió, se instaló el internet hasta hoy día? Sin embargo, decimos que con todos los avances que hemos tenido hasta ahorita, esa curva no está tan inclinada como los cambios que vienen, que los, las, los cambios y las revoluciones y las innovaciones cada vez van a ser en menor tiempo. Es decir, si el Internet le tomó X años en cambiar nuestros hábitos, hoy día los cambios van a ser mucho más rápidos y mucho más disruptivos. Comentabas también para las personas que, que no nos estaban viendo, que en el 2045, decía Pipe, es cuando va a venir esa parte donde lo vimos en las películas y decíamos ¡Wow! ¡Qué ciencia ficción! Y es donde se une... La parte biológica y la parte que se puede decir que es sintética o robótica, o sea, unir eh, cuerpos biológicos y cerebro, o sea, como que vamos de una humanidad 1.0 a una, una, una humanidad 2.0, por verlo de alguna manera. Y eso sería en el 2045 donde vienen a confluir. Eso hoy se escucha ciencia ficción para mucha gente, pero también para otros que hemos visto eh, el grado de disrupción tan rápida, lo vemos más bien como, wow, ¿cómo será? Ahora, para entender más ese proceso de rapidez en la transformación, ¿sí? viene lo, el concepto de Peter de 6D y Pipel agregó una de que son conceptos que según entiendo es como para saber manejar esa transformación, porque para poder lograr esa transformación debemos hacernos conscientes de que todos somos protagonistas de ese proceso. Ahora, Correcto. para enfocarnos en esa transformación en cada uno de nosotros, es como una eh, hoja de ruta, la 6D o la 7D que nos va a comentar Pipe. Entonces, ¿cómo sería, desde, partiendo desde ahorita, Pipe, ¿cómo sería eh, aplicando esa 6D, que por, su, por supuesto nos va a aplicar cuáles son y qué significa cada uno, ¿cómo sería esa hoja de ruta y ese arranque desde este momento hasta ese 2045 donde vamos a ver ya que, que Robocop no es tan de ficción como lo estamos hablando
0: <ríe> y es que Y es que fíjate, las que tocabas un punto importantísimo. O sea, creemos que eso ni nos iba a tocar, creemos que iba a ser por allá. Pero fíjate lo fácil que hablamos hoy día, estamos en 2021. Lo sí. fácil que podemos hablar 25 años atrás cuando empezó, digamos, el Internet en funcionamiento para uso comercial. Yo me acuerdo, perfecto, 91, 92 Empezó eso, pero hablemos del 95 al 2020, ahí hay 25 años, toda la transformación que hemos vivido. Entonces, hoy en día, a través del dispositivo que nos están viendo, a través del computador que nos están viendo, tienes mayor poder computacional que el presidente de los Estados Unidos hace 20 años. Y es aquí, además otro concepto que va antes para seguir creando más contexto del tema de la singularidad de esta cerca, es que Mitter desde el 2010 calculaba, 2008-2010 calculaba que para el 2020 empezaba la convergencia de las tecnologías. ¿Y qué es la convergencia? Pues convergencia es donde se cruzan dos, dos puntos. Entonces la convergencia okay. de las tecnologías es cuando una tecnología empieza a acelerar la otra independientemente de que, se, de que el ser humano interfiera o no. ¿Cómo sucede eso? Por ejemplo... Vamos a decir, las impresoras 3D existen desde los años 60, muy rudimentarias, pero existían. La inteligencia artificial nació en los años 60. La realidad aumentada empezó a funcionar por allá en los, en los 70 y picos, 80. Pero entonces, hoy en día, por ejemplo, tecnologías como la realidad virtual te permiten sí. modelar las cosas a una mayor velocidad virtualmente, vale la redundancia, y entonces ya poder hacer una impresión en una impresora 3D que está mucho más avanzada. Entonces ya no van cada una por su camino. Al contrario, empieza esta convergencia. Entonces, por ejemplo, eh, todo lo que son sensores, chips, cámaras para los drones ha sido vital. ¿Por qué? Porque entonces tienen autonomía y así cada tecnología se está empezando a cruzar. Entonces se habla de que esa convergencia del 20 al 30% para nosotros se va a sentir súper acelerada, pero porque todavía faltan ciertos procesos entre inteligencia artificial y computación cuántica para que se haga más, como, como, como siempre lo digo, hay cosas automatizadas, pero que cada una va por su lado, pero automágico es cuando sucedan por sí solas, que con un comando de voz, que tu inteligencia artificial inclusive ya sepa qué es lo que necesitas tú en casa, la temperatura que quieres estar, la canción que debería de sonar de acuerdo a tu estado emocional, porque estás con un chip adentro que te está monitoreando todos tus neurotransmisores, cómo están, todo tu estado emocional lo vas a poder saber. Entonces, esta, 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 estos 10 años de convergencia los puedes ver como la gran oportunidad, porque va a ser la mayor también transferencia de riqueza del mundo o como tu peor enemigo porque entonces sientes que te estás quedando atrás y ahí es donde entra muy relevante todo el concepto de las 6D porque nuestro propósito aparte de informar y crear esa curiosidad es que como emprendedores, que como personas que vamos buscando el siguiente unicornio, pues sepamos cómo entrar en ese mundo de tecnologías exponenciales porque cualquier cosa que estés haciendo profesión, negocio o lo que hagas puede entrar en tecnologías exponenciales si sabes navegar a través de estas 7Ds. Entonces, ahí pues, Blas, eh, eh, me gustaría escuchar también tu comentario y entramos en este tema de las siete ds O
1: sea, que pudiésemos decir, Pipe que estas 7Ds son los pasos para nosotros entrar también en nuestra transformación personal y podernos incorporar a eso que ya no es tendencia, sino que es bueno, sí, una tendencia hacia donde estamos yendo y que cada vez el la rapidez con la cual vamos a estarnos transformando nos va a dejar pues con menos tiempo para adaptarnos ¿sí? entre un momento y otro. Entonces, esta 6D, al hacerme consciente, me va a permitir poderme adaptar a ese ritmo y también ser parte de una persona que se adecua a este nuevo tiempo y a este nuevo proceso. sí
0: Es correcto. Además, a eso también le sumo que... Hoy en día, ¿por qué digo que es la gran oportunidad? Porque lo primero que pensarás es, no, pero ¿yo cómo puedo competir contra un Tesla, contra un Uber, contra un Airbnb, contra un Google, contra un Facebook? Pues al contrario, te voy a decir algo, pero totalmente cierto, y es, hoy en día, las disrupciones más grandes vienen de startups que suceden en garajes con muy pocos recursos, o sea, estas compañías, entre más grandes se van volviendo, entre más las regulan los gobiernos, entre más elefantes son, les cuesta más moverse. Entonces, ellos realmente hoy en día lo que le temen es a estos jóvenes innovadores o a estas personas disruptivas o a estas personas que simplemente estamos determinados a crear lo extraordinario, lo imposible. ¿Por qué? Porque esas grandes innovaciones van a suceder con computadores de casa simplemente mentes maestras que se juntan en un garaje, en una casa, en un espacio compartido a traer nuevas formas. Y ahí es donde, como tú dices, vamos a navegar a través de estas seis Ds, las, las famosas seis Ds que tanto hemos hablado, pues vamos a, a, a contar exactamente ¿Son,
1: se se hace se hace?
0: esas seis Ds. Entonces, vamos a empezar con lo que es, vamos a mencionarlas todas y ahí vamos sí. entrando en cada una de ellas. Entonces, la primera D sí. es la digitalización, la segunda D es la Decepción, la, como, en, como en todo proceso, como en todo proceso, de okay. eh, la parte de los fracasos, pero la tercera se vuelve interesante porque es donde se crea la disrupción, la cuarta es la desmonetización, la quinta es la desmaterialización, la sexta es la democratización, hasta ahí el concepto de, de Peter, y yo le sumo sí. la séptima que es la descentralización. Entonces, vamos a hablar de cada una de ellas, eh, mi querido Blas. Y, y lo primero y lo más importante que tenemos que entender es que en este mundo actual tenemos que empezar por digitalizar cualquier parte de nuestros procesos. ¿A qué me okay. refiero con eso? Me puedes decir, sí, yo vendo casas, pues ¿cómo voy a digitalizar una casa? Muy probablemente no vamos a digitalizar una casa y eso que ya está sucediendo en el metaverso, pero vamos a hablar aquí terrenal. Yo logré digitalizar mi contenido, la forma como le llego a la gente. En el 2015 hice esa transición a partir de las 6Ds, por eso pongo el ejemplo para que alguien me venga con una industria que pareciera que no se puede digitalizar. Pues vuelvo y te repito, lo primero que tienes que pensar es cómo digitalizas tu contenido si es un producto que no puedes digitalizar. Entonces, okay. digitalicé mi forma de llegar a las personas y definitivamente he podido llegar a muchas más personas a través de contenido digital campañas digitales, mercadeo digital, que como lo hacía del 2010 al 2015 que era llamando personas conocidas, llamando referidos, ¿por qué? porque tengo un límite de tiempo en las llamadas que puedo hacer, sin embargo en el mundo digital te vas volviendo de cierta manera ilimitado el alcance y puedes estar omnipresente en muchos países hablando a través de mensajes pregrabados de campañas pregrabadas, entonces el primer paso es la digitalización y obviamente ahí podemos hablar también de muchos ejemplos de grandes empresas. Por ejemplo, un ejemplo que me encanta a mí. Cuando Apple dice vamos a digitalizar la industria de la música. Posiblemente ya conocíamos los, 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 los CDs donde comprábamos música digital desde antes eh, que fuera análoga, pero te voy a decir cuál fue el gran paso que hizo Apple. Apple crea su plataforma iTunes, saca este producto que fue el más vendido en esa época, si bien recuerdo fue 2000 o 2001, el iPod, y entonces sí. ahí ya, ¿por, por qué lo, 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 cuando empiezas a digitalizar se vuelve ilimitado? Pues porque en un CD tú podías tener 10 a lo máximo 20 canciones, el, el primer iPod que sale, sale para que tú grabes 250 canciones, además con el beneficio de, ¿por qué tengo que comprar un CD de 10 o 20 canciones que me costaba, 10 dólares o 20 dólares si solamente me gusta una canción, y Apple te da la oportunidad de comprar una canción, entonces ahí inicia una gran disrupción que la podemos apreciar en todo este tema de digitalización de manera que eh, pues mi querido Blas, a, 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 ahí escucho también tu ejemplo y, y lo que quiero es aquí aportarle a, a nuestros oyentes
1: Fíjate una cosa, Fifi, me, me, me da gracia, porque es que antes tú cuando yo compraba CD, yo compré CD Dirían en, en mi país, pum, le cayó la cédula. <ríe> Cuando yo compraba CD, y, y si tú me dices en aquel momento, no, más adelante vas a tener una aplicación, Spotify por ejemplo, o cualquiera, y vas a tener no una ni diez ni mil, vas a tener 40 millones de canciones a tu disposición. En ese momento uno decía, eso es una locura, y eso es un ejemplo palpable hoy día de la digitalización total y, a esto también me, me lleva a comentarte lo, lo siguiente. Una de las tendencias también hoy día es el e-learning, el, e el aprendizaje online. Y por eso es que eh, revistas como Founder y otras revistas de, de este tenor la catalogan como la tendencia exponencial en cuanto a educación de una manera impresionante porque cada vez hay más y más y más personas que aprenden desde su casa y no necesariamente una carrera formal, sino el oficio que necesitan preparar una lavadora, aprender a hablar en público, aprender a cantar, desde la comodidad de un dispositivo en cualquier parte. Y, Pipe, yo me acuerdo que el concepto anterior de entrenarse era salir de tu casa, agarrar un medio de transporte, llegar a un salón donde alguien te iba a compartir el conocimiento cara a cara. Y hoy día eso no, o sea, eso es otra realidad. Y va muy en tema con esto que tú dices. Tanto así, que se dice que marketing digital es redundar porque ya todo el marketing si no es, va a terminar siendo digital y comercio electrónico es redundar porque todo el comercio si no es en este momento, va a ser electrónico Total. O sea, el tema de digitalización ya lo estamos viviendo, y más con este proceso de pandemia que nos lo adelantó de 3 a 5 años
0: Total, y ahí cae otro ejemplo para seguir creando contexto a esa parte de digitalización, muchas personas creen que Instagram fue el que creó la disrupción Kodak, pero realmente ah, si miramos desde ah. lo que fue digitalización, el que creó esa disrupción fue Nokia ¿Por qué? Porque Kodak sí se inventa en la cámara digital pero ellos no le daban mucho futuro a eso y siguen en el sistema análogo, sin embargo Kodak, eh, Nokia pone estas camaritas, las incorpora en el teléfono y ahí es donde empieza a decrecer Kodak y a crecer todo este tema de lo que es fotografía digital, y claro, ¿eso a qué nos lleva y por qué pongo ese ejemplo? Porque ese ejemplo nos, ese ejemplo nos lleva, con este mismo ejemplo, nos lleva a la siguiente de que es la parte de decepción. ¿Qué no estuvo dispuesto Kodak a hacer?
1: Ajá.
0: A entrar en el mercado digital porque tenían una calidad de imagen superior en el mundo análogo, en revelar rollos. Contra lo que podía hacerse, vamos a decir, con ese un megapíxel y en el mundo análogo ob obviamente era mucho mejor. Entonces, Nokia dice, yo sí voy a vivir este proceso decepcionante, o sea, tal vez muchos usuarios veíamos la foto ahí toda borrosa y nos decían, no, pero qué sentido tiene esto, prefiero ir a, a, a revelar mi rollito allá en... En FotoJapón Japón era, era lo, que se, lo que funcionaba en Colombia, ahí se me cayó la cédula, a mí también. Los jóvenes ni estarán entendiendo si hay algún joven aquí, escuchan, que están hablando de estos locos, hombres, y todas las fotos han sido digitales. Pues no, eran análogas y se tenían que. Y, y si te regabas un rollo o si lo abrías antes, se jodieron todas las fotos. Entonces, ese proceso de decepción duró muchos años. O sea, yo te puedo decir que tal vez los teléfonos, yo me acuerdo de tener celular a partir del año 94 y yo creo que en el 98 por ahí muy cercano, no sé si estoy bien en la fecha, pero por ahí ya uno de esos teléfonos tomaban una foto, ahí que eso se veía todo distorsionado, sí. pero Ajá. ya la tomaba. Entonces, ¿pero qué pasó? Pues vivir ese proceso decepcionante, pues ¿qué fue sucediendo? Un megapíxel, dos megapíxeles, cuatro megapíxeles, porque la tecnología, la cosa es que los comportamientos se van doblando en un periodo de seis a doce meses. Entonces, 4 megapíxeles, 8 megapíxeles, 16 megapíxeles. Y en ese momento que hace ese brinco, ya está por arriba de lo que es la calidad análoga. Entonces, va a haber un periodo decepcionante después de que te digitalices. Te cuento mi experiencia. Hice contenido un año, dos años, y no me llamaba a nadie. Me tocaba seguir de todas maneras levantando el teléfono. ¿Qué pasa? Mucha gente en ese proceso decepcionante se retira. Ahí es donde entra mi frase, compromiso es estar totalmente determinado a no retirarse hasta lograr el objetivo, y yo dije no paro ni por y al tercer año se empezaron a ver los frutos, y el cuarto año mucho más, y hoy en día te digo, a veces tengo que parar las campañas, porque entre los clientes que le llega mi información y las personas que me refieren, pues no me doy abasto para poder atenderlos a todos entonces hay un punto donde te exponencializas donde te vuelves omnipresente entonces es súper poderoso, obviamente, entender desde nuestra cabeza que vas a vivir un periodo decepcionante si te digitalizas, vas a vivir una decepción, o sea, vas a sentir que estás fracasando, pero ahí es donde tu propósito transformador masivo te mantiene anclado.
1: fíjate algo, Pipe, con respecto a eso, ¿no? Sobre todo la, las personas que se nos caen las la cédula en algunas cosas, <risa> creemos, sí, en serio, que ese proceso de decepción es el argumento suficiente para no continuar. Mm. Y, la, y el ejemplo que se me viene es que lo quieras o no, y esto lo digo por experiencia personal, lo quieras o no, la ola digital va a crecer. Y si no te preparas, la ola digital, cuando la veas venir, va a ser tan grande que te va a llevar. Claro. Si no te preparaste... De ropa, entonces el, 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 no, no es un llamado fatalista, sino más bien una invitación a que si estás en ese proceso de decepción, como conozco a muchos amigos, que todavía no terminan de aceptar que la ola digital va a venir en cualquier campo, va a venir si no te ha llegado, está por llegarte pues aprende sé constante en ese proceso y lo vemos mucho en el marketing y en el tráfico, cuando estás empezando y no se está en las campañas, mucha gente pues Dice, no, esto no es lo mío, y se va. Pero el que, el que persiste un poquito más es el que aprovecha, pues, de la de porque esto tiene algo que yo lo llamo, que es como las crispetas o las cotufas o los popcorn. Tú, tú lo colocas al principio, Pipe, y es una analogía bien interesante. Tú colocas tu maíz ahí y te lo quedas viendo, ¿y qué pasa? Nada. Y pasan otros minutos, ¿y qué pasa? Nada. Pero, Pipe, revienta el primero y después vienen todos los... Y... Oh, <risa> Igual pasa en este tema. Entonces, cuando si estás en, en la etapa de excepción, yo te invito a que no abandones. Continúa y te vas a dar cuenta de los resultados. ¿Cuál es la tercera, Pipe?
0: Mira, la tercera es disrupción. Y justamente lo que tú dices. Y, y, y yo no sé a este punto si alguien no está viendo que la digitalización le va a pasar por encima absolutamente todo. Es que, de hecho, la tecnología ya no es una industria. Más bien, la tecnología se metió en absolutamente todas las industrias entonces el que todavía no, no lo esté viendo está grave, obsoleto y quedado, entonces cuando superas ese tema mental que está muy con nuestro cableado de no aceptar los fracasos, de no constancia, de que mejor juego seguro pues el que sí aguanta pues viene esa tercera de que es la disrupción entonces imagínate Después de que vamos a traer el mismo ejemplo de las fotografías o el mismo ejemplo de la música, cuando viene toda esa parte decepcionante, pero la curva empieza a tener ese crecimiento porque se mejora la calidad de la fotografía digital, porque se aumenta la capacidad de la música, como tú dices, hoy en día, puta, o sea, qué más disruptivo que ya no compro un CD, sino que tengo... Yo no sé si es 40 millones, 80 millones, o si, porque cada día hay, hay más acceso a artistas. En, en Spotify pagas 10, 12 dólares y tienes toda la música. ahí o sea, ya no hay que comprar nada. Entonces, así mismo con el tema digital. O sea, ya no tienes que rellenar fotos. Tienes un Instagram y un dispositivo móvil que te permiten tener ahí toda tu colección de fotos que antes valía una fortuna y es Gratis. O sea, después de que tienes un dispositivo, hay dispositivos de 100 dólares que toman unas fotos, inclusive, mejor que la del propio iPhone 10 o 11. Así es que esa es la parte donde obviamente hay una disrupción. ¿Por qué? Porque creas una disrupción en una empresa como Kodak, o sea, a pesar de que el primer inicio del tema digital fue eh, 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 Nokia, pues fíjate lo curioso. El día que, el año que Kodak registra su bancarrota con más de 100.000 empleados, ese día compran a Instagram, una plataforma de fotos digitales gratuita, compran a Instagram, lo compra a Facebook, por un billón de dólares con 12 empleados. Y eso es totalmente disruptivo. Esa es la escalabilidad que tiene el mundo digital.
1: O sea que el tema sería como prepararnos para secarle, obviamente en el buen sentido, el provecho a que este es un ciclo que se está repitiendo una y otra y otra y otra. Porque hablamos de, de disrupciones. Por ejemplo, hoy día, pues el celular es parte fundamental de, de, de la vida cotidiana. de toda La, la gente, extensión que que, de nosotros. Eso, eso. Es lo primero que ves en la mañana y es lo último que ves en la noche para mucha gente. Eh, y es, es disruptivo porque cambió la forma de, de, de pensar, de, de vivir... De, de, de todo, definitivamente de comprar,
0: es... de escuchar todo. la música, de ver las fotos, de todo
1: así es, entonces cuando hablamos de es cuando esa, ese cambio, esa tecnología ya pasó a ser parte de tu es vida, correcto. o sea, ya pasó, a, pasó, a, pasó a, a, a que te la vas a interactuar todos los días, por ejemplo pues lo conversamos en un podcast, Pipe, en estos días Corazón Robótico ¿cuándo te ibas a imaginar tú que, ah, sí, vamos a quitarle la mitad del corazón y le reemplazamos la, las aurículas y ventrículos inferiores y Dani le pegó el otro y hágalo. ¿no? Sí, interesante. Y, y tú mencionaste
0: Entonces, otro ejemplo muy interesante, el tema de la educación. Ajá. Fíjate, cuando nosotros hicimos ese programa de liderazgo, una de las cosas que yo decía, no están viendo venir la digitalización, porque yo sí tenía muy claro que mis programas educativos iban a ser digitales. ¿Cómo puedes llegar tu presencial en salones, ¿a cuántas personas?
1: ¿Cuántas bueno, personas
0: sí. podemos llegar con un programa digital que las personas los pueden ver en cualquier parte del mundo a la hora que Ay, bueno. mejor les convenga, de la manera que mejor les convenga? O sea, y ese es el Ay, bueno. poder también en la parte de la educación. De hecho, Google lo anunció, Google lo anunció el año pasado, eh, que iban por la disrupción de las universidades y ya está sucediendo. O sea, hay, hay, hay compañías, hay universidades como Stanford, hay universidades como Harvard que están ofreciendo programas a Latinoamérica por alrededor de los 20 mil dólares digitalmente. Entonces dime tú si vas a preferir estudiar una carrera de Harvard o del MIT o de estas universidades versus una presencial, donde tienes toda la flexibilidad, además, eh, o sea, el estatus que te da y eso hablando de una carrera porque cursos, escucha para, para, para informarte de cosas pues, a la velocidad de
1: la luz okay. ahora, este paso creo que es el que nos abre el, la entrada o el camino para el paso que viene, ¿no? y es que por ejemplo hace muchos años una computadora era pesada y, y era costosísima y nadie la, la podía tener, en cambio hoy día pues todos, todos tienen, como tú lo dijiste en tu ejemplo, me pareció poderoso tenemos más poder computacional en un celular que en lo que el presidente de Estados Unidos manejaba hace años, entonces eso nos, nos, nos daría la entrada a la otra, de sería como la desmonetización
0: Bien. así es, la desmonetización o sea, lo que se digitaliza hay un punto que llega prácticamente a cero, entonces, no, pero es que las cosas valen a ver, a ver, hoy en día hay plataformas perfecto, de redes sociales que para mí es lo mismo que un club y yo me acuerdo que mis papás cuando estaba bien pequeño pagar una acción de un club, eso lo podían wow. hacer pocas familias en una ciudad. Era costosísimo para acceder a tener relaciones. Sin embargo, hoy en día sin ningún tipo de discriminación, el que más tiene, el que tiene mediano, el que no tiene nada, puede acceder a una plataforma de redes sociales y establecer relaciones con gente en Europa, en China, en Indonesia, en la Patagonia o donde se le ocurra que quiera y lo pueda hacer. Entonces, Sí lleva lo que es socializar a un costo cero. Sí lleva la fotografía a un costo cero porque tienes ahí la plataforma. Sí lleva inclusive educación a costo cero porque hay gente que se educa, que se vuelve autodidacta a través de YouTube. Sí lleva a un costo cero porque encuentras libros gratuitos en Google, versiones en PDF de muchísimos libros ya gratuitos que los puedes leer ahí en línea. Entonces, la información, o sea, cuánto costaba, aquí se nos vuelve a caer la cédula, mi querido Blas a nosotros, cuánto costaba tener esas bibliotecas para poder hacer las tareas del colegio a nosotros en nuestra época. Hoy en día, ¿a dónde entra un joven a hacer una investigación? A Google, o sea, la información del mundo está, está, está abierta para todos. Y como tú dijiste, las computadoras, los dispositivos, o sea, cada vez hay de menos y menos y menos precios. O sea, hay dispositivos de 100 dólares que hacen, o sea, realmente iPhone, porque es una marca eh, 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 que tiene todo un concepto de, de, de entre lo físico y, y como esa revolución y esa filosofía, pero hay dispositivos de 100 dólares que yo digo ¡Wow! O sea, es
1: increíble
0: todo esto. De manera que hacia eso nos lleva al mundo y y en lo que es eh, desmonetización, o sea, va a llegar un punto, por ejemplo, hablemos de lo que es transporte. Hoy en día, sí, seguramente un carro eh, es costoso. Eh, hoy en día, eh, tal vez tomar un Uber o un taxi es más costoso que un bus. Pero cuando entren en funcionamiento los vehículos autónomos... Eso va a ser un punto que yo te diría, Blas, que el transporte va a ser gratis. Usted me dirías, ¿pero por qué? ¿Quién va a querer transportar gente gratis? Porque las compañías que necesitan anunciarse van a, van a pagar por ese servicio para que la gente vea su publicidad ahí. Y si no quieres ver publicidad, pues vas a poder de todas maneras movilizarte a un costo muy cercano a cero. ¿Por qué? Porque van a ser vehículos eléctricos cargados por energía de paneles solares prácticamente eh, sin costo utilizando, no vas a tener un carro en tu casa, sino que un vehículo va a poder básicamente mover un promedio de 10 familias, de manera que eso va a ser una fracción movilizarse y así en cada área que veamos y entonces es eso básicamente lo que crea ese concepto de lo que es desmonetización, o sea que las cosas que se digitalizan lleguen a un costo casi cercano a
1: cero. ¿Qué eso impacta tanto, eh, Pipe? Por ejemplo, en el evento que fuimos presencial después de mucho tiempo, hace unos días, esto que tú dices, eh, era como un club, porque ahí conocí física, digamos no conocí, ya los conocía, pero me vine a conseguir cara a cara físicamente por primera vez en ese momento, pero no éramos desconocidos porque era, hola Blas, ¿cómo estás? Por fin gusto verte en persona, pero ya habíamos hablado, ya habíamos trabajado, ya habíamos interactuado. Había habíamos, una interacción
0: ya, digitalizada.
1: Tal cual, entonces, eh, eh, digamos, este paso nos lleva a la quinta D, porque yo, yo, yo lo viví y lo vivimos todos, que es la famosa desmaterialización, o sea, ya tú puedes interactuar, de hecho, Pipe, yo te pregunto, ¿cuántas reuniones, cursos, entrenamientos y lanzamientos, cuánta personas impactaste durante pandemia? desde tu casa.
0: Pues imagínate, o sea, han sido ya miles y miles y miles de horas de contenidos a través de Zoom, que como tú bien lo dices, es la forma de desmaterializar, o sea, no tenemos que estar en un lugar físico y presencial para poder llevar a cabo una reunión, un entrenamiento, ¿por qué? Porque entonces todo lo que se digitaliza, y todo siempre va a partir de la digitalización, pues hay un punto donde se desmaterializa. Lo mismo, todo lo que puedas acceder a través de tu dispositivo, y hoy en día son muchas cosas, se desmaterializó. El mismo, sigo con el mismo ejemplo de la música. ¿A dónde están los CDs? ¿Quién compra un CD hoy en día? Está desmaterializado. ¿Por qué? Porque vivió ese proceso de digitalización, decepción, disrupción, desmonetización, y está desmaterializado porque lo tienes en tu dispositivo. Airbnb desmaterializó el concepto de estadía eh, vacacional o hoteles, sí. como quieras llamar. ¿Por qué? Porque a través de una aplicación son el mayor proveedor de sitios vacacionales en el mundo y no Bien. son dueños de una sola propiedad. O sea, ¿cómo puede competir un Hilton, un, una cadena de estas de hoteles contra esto? O sea, desmaterializaron el tema de estadía vacacional. Lo mismo que hizo Uber, desmaterializó las cadenas de los taxis. ¿Por qué? Porque las personas entran en la plataforma. O sea, esa, esa, lo que no nos podemos perder por un minuto de la cabeza es que todo lo que se digitalice se escala exponencialmente. Entonces Uber, sin ser dueño de ningún vehículo, tiene la flota más grande de transporte del mundo. Y eso es lo que queremos que se te meta en la cabeza que tienes que iniciar tu proceso de digitalización porque si sabes navegar por estas 6Ds, pues te vas a volver una persona exponencial donde llevas tu propósito transformador masivo a donde quieras llevarte
1: este Eso es tan poderoso, Pipe, que hay casos reales registrados de, de emprendimientos locales en su principio, que cuando lo digitalizaron y se aprendieron de plataformas, etcétera, empezaron a venderle al mundo literalmente. Entonces, Alguien que vendía pocas unidades, de repente se le convirtió en lo que yo llamo un problema positivo. ¿Y qué es un problema positivo? Que tengo tanta venta que se me acabó la mercancía, ahora voy a buscar a otro proveedor y paso a paso fuiste apoyando e impactando a mucha gente porque digitalizaste un negocio, uno. uno de, de, y, y por eso la, la, la industria del, del aprendizaje, del e-learning, es tan, tan disruptiva y tan poderosa porque ahí estás compartiendo conocimiento que está todo digital al alcance de un cliente. Y, bueno, y hay cosas que han desaparecido. Yo antes viajaba con esta cosita, disco duro externo. Ah, ok, 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 ok. Hoy día todo está en la nube. Ah, sí. Hoy día con, con tu celular accedes a todas partes, eh, no necesitas llevar... Ah, bueno, lo otro, Pipe, no sé si tú recuerdas. Ibas a una compañía y había un cuarto sagrado. ¿Y ese es el cuarto de qué? Y era un cuarto frío. ¿Y, ese, y ahí qué hay? Los servidores. Ah, los, te y los servidores eran nadie se mete, solamente el programador hoy día ya no existe en muchas compañías servidores todo está o en la plataforma de Amazon o en la plataforma X o Y o tus servidores están en Canadá o en cualquier parte de la bolita del mundo y, es. y esta parte de las eh, porque hago énfasis aquí y me gustaría que los que nos escuchan lo entiendan porque lo que dijo ahorita lo que digitalizas es lo que hace es exponencial porque le puede llegar a todo el mundo y es literal, no es, no es una frase entre comillas, es literal lo que tú subes, la plataforma digital, impacta a todo el mundo entonces te invitamos aparte de suscribirte al canal aparte de darle a la campanita y aparte de dejarnos tu comentario en cualquiera de las redes digitaliza tu negocio, pregúntate ¿cómo puedo digitalizar lo que hago para que le llegue cada vez a más personas? y todo es digitalizable tanto así Pipe en estos días me dio mucha risa en plena pandemia. Yo veo a mis hijas y estaban haciendo porrismo, por Zoom. Y a, a mí lo, el, el que había dado cerebro me dice, ¿cómo Carrizo hace porrismo, por Zoom? Claro. Y se reinventaron. Entonces, claro. obviamente, no, todos los ejercicios que tenían que hacer para una presentación posterior, lo practicaron a distancia. Sí, la Pero, ¿qué porcentaje
0: avanzaron en las prácticas que pudo llevar a cabo la profesora mientras no podían salir de casa? ¿No se frenó no, totalmente, no la, se la, la, totalmente
1: la No se frenaron totalmente. La dinámica.
0: Es que, mira, lo de desmaterialización es tan poderoso que hay otro ejemplo que me encanta: es, piensa Ajá. en ese dispositivo y depende de la edad que tengas, pues esto va a hacer más sentido, ¿no? Pero piensa en el dispositivo que tienes en este momento en tus manos. Ajá. Empieza a sumar, porque nos tocó a nosotros generacionalmente, Blas tenerlo en físicos, o por lo menos verse a personas. Ajá. Teléfono, sí. cámara fotográfica,
1: sí. cámara
0: filmadora, equipo de reproducción de música, la misma música, brújula, eh, GPS, porque todos esos aparatos los llegué a tener en físico. Eh, no, es que suma esos, y ya con eso la sacaste del estadio. Esos, esos aparatos costaban una Fortuna, todos sí. sumados. Hoy en día, en el dispositivo de 100 dólares, con muchísimas otras cosas más, están ahí. Eso es desmaterialización. O sea, des... así el dispositivo cueste 100 dólares, porque hay gente que puede refutar y decir, sí, pero es que el dispositivo vale 100 dólares. Sí, cabrón, pero estás des... está desmaterializando todos esos aparatos que acabamos de mencionar. Entonces, si acaba ese aparato físico, no existe no veo una persona que ande buscando una cámara filmadora, a no ser de que estemos hablando de alguien que produce películas pero si no, filmo con esta, tomo foto con esta, utilizo el Google Maps o el Apple Maps con el teléfono que tenga, o sea, no estoy comprando esos aparatos eh, que ya no, entonces se desmaterializaron y llegaron ahí
1: ¿Te acuerdas el viper, el buscapersor?
0: Imagínate tú o sea, <risa> imagínate tú <risa> <risa>
1: imagínate tú <risa> entonces fíjate algo cuando ya estamos en ese nivel de desmaterialización pasa algo importante, interesante que es que este emprendedor que puede estar en cualquier parte del mundo supongamos que está en las afueras de Cali en Paltira o sea, en Pradera o por ahí y hace un emprendimiento tiene la misma posibilidad de competir que con una corporación internacional que le puede llegar también a mucha gente, entonces ahí pasamos a algo que para mí es bien importante que viene en línea con todo lo que estamos hablando y es la de Ahí
0: es donde o sea, se es... ve literalmente la abundancia para todos, cuando se democratizan todos estos servicios, cuando lo que era solo asequible para unos pocos se vuelve asequible para las masas y el propósito de este concepto de abundancia es que se vuelva abierto para todo el mundo, o sea, que lleguemos a un punto en la historia donde básicamente estas necesidades de la base de la pirámide están Totalmente cubiertas y mucho más que solamente esas necesidades básicas están cubiertas. ¿Por qué? Porque llegó la democratización y, y es evidente verlo hoy en día como todo va cayendo drásticamente de precio ahí aplica el mismo ejemplo. O sea, el transporte, como te digo, para mí el transporte hay un punto en la historia que va a ser gratuito. ¿Por qué? Porque las compañías van a pagar por tener publicidad en cualquier sistema de transporte que estemos hablando. Entonces la gente se va a poder movilizar gratuitamente por el mundo.
1: Tal cual. Entonces fíjate lo, lo poderoso que es impresionante como paso a paso cada uno de, la, de las redes te van llevando a un proceso de, de la mano. Es más, como la hoja de ruta para que lo apliquemos en nosotros como personas en nuestro negocio, sí, para estar al día con lo que va a pasar, nos guste o no. Y, y aquí hago énfasis en este punto a los que nos están escuchando y a los que nos están viendo en las diferentes plataformas. Y es, esa ola viene o ya vino. O sea, la ola digital en cada uno de los campos que tenemos va a llegar o ya llegó. Y la pregunta es, ¿qué tan preparados estamos para recibirlo? Yo, yo creo que ese es un punto importante para aprovechar aún más que todo este proceso de digitalización, democratización, nos impacte positivo, pero más allá de eso, que nosotros podamos impactar positivo también a mucha gente, porque ahora nuestros dones están al alcance de compartirlos con cualquier persona que le pueda ser útil.
0: Es correcto. Y con esto llegamos a la séptima E, que fue la que yo agregué a este concepto de prior Diamandis, que es la descentralización. El único problema que yo empecé a encontrar cuando llegué a este mundo de las tecnologías exponenciales, al mundo de mi mentor Peter Diamandis, es que la centralización de ciertos servicios, de ciertos productos, de ciertas compañías, pues se estaba volviendo casi imposible de competir contra eso. ¿A qué me refiero? Pucha, yo veía un Amazon, yo veía un Tesla, yo veía un Google, yo veía un Facebook y decía no hay forma por dónde se le va a entrar si cada vez van a crecer más y más y más precisamente por el crecimiento exponencial. dieron el paso sí. adelante, la pegaron. ¿Cómo va a poder suceder esto? Además, mayor, todavía mayor ruido en mi cabeza era que sea información, sea eh, cualquier tipo de cosa que estuviera alojada, está alojada en los servidores, por ejemplo, o de Amazon, o de Google, o de Facebook. Entonces, ¿Qué es la descentralización? La descentralización es una tecnología que parte de cuando nace el tema Bitcoin y, y vuelvo y repito esto el, el tema de, de, de blockchain de cadena de bloques no es un tema solamente de criptomonedas, al contrario es que tenemos que aprender a visualizar y aquí hace falta consumir mucho contenido para entender la cadena de bloques. Michael Saylor dice que se, se requieren aproximadamente mil horas para tú asimilar todo el tema de la cadena de bloques, entonces después de que cruzas esas mil horas y puedes empezar a ver todas las industrias en la cadena de bloques entonces puedes entender el concepto de la descentralización y te lo voy a poner de una manera muy fácil imagínate Amazon en una plataforma descentralizada donde el 80% de los recursos que produce esa empresa se redistribuyen en aquellos que son parte activa del ecosistema Imagínate un Facebook en una plataforma descentralizada. Todos esos recursos o por lo menos el 80% de los recursos sean redistribuidos entre las personas que mejor contenido cargue y se vuelva viral. Imagínate esto en compañías que hacen logística, si todo esto se descentraliza, o sea, en los libros, en la música, o sea, el, el artista va a poder ir directo al usuario. ¿Por qué? Porque ese es el poder de una plataforma descentralizada. No necesitamos a nadie en la mitad, no necesitamos un banco, no necesitamos a alguien avalando que es lo que más costoso se vuelve para poder transaccionar con confianza y seguridad entre dos partes, dos compañías, una compañía y una persona. Entonces, se vuelve extremadamente poderoso entender que esa séptima D va a existir en algún momento. Estoy seguro que ese concepto eh, lo va a incorporar ahí, Peter, porque la descentralización hace todo el sentido, porque abre más justamente la posibilidad. Y quiero decirte, ya hay plataformas de YouTube, o sea, digo, me refiero, plataformas de video, de video streaming. Ya están uh -huh. sucediendo todas estas cosas, redes sociales, en plataformas descentralizadas entonces ahí es donde algo que tal vez la gente diría la distribución más grande de riqueza del mundo que dice el Pipe está loco porque eso es en unas pequeñas compañías en el Silicon Valley un pequeño porcentaje no la, la transferencia de dinero más grande del mundo va a suceder en esto y gracias y, muy, y mucho en parte a todo este tema de lo que es el poder de la descentralización
1: ¿Qué te parece Pipe si le pedimos a todas las personas que nos escuchan y a las que nos van a escuchar Déjanos en tu comentario cómo crees tú que las 6D, las 7D que complementó Pipe pueden impactar positivamente en tu vida. Ubícate en lo que quieras hacer en este momento personal o de negocio sí, o de relaciones y cuando lo ves desde el punto de vista futurista, digital de esta realidad que estamos viviendo déjanos tu comentario cómo crees tú que este proceso de las 7D te puede impactar en tu vida, y si tienes alguna duda, escríbenos que nosotros te respondemos en cualquiera de las plataformas donde te encuentres escuchándonos o donde nos estés bien. Este, Pipe, interesante este capítulo de complemento de abundancia,
0: hermano. Este es el concepto, vuelvo y te repito, más poderoso en mi camino eh, personal en mi transformación personal después de muchos golpes. Espero que que internalices este concepto. O sea, a mí entender y repasar y mirar todo este concepto de las 6Ds que para mí hoy en día son estas 7Ds fue lo que más hizo sentido. Y fíjate, posiblemente tengas más información hoy en día y te tome menos la curva de aprendizaje. Pero a mí me tomó de la primera vez que lo escuché, 2012, 2013, a empezar a digitalizar 2015. Entonces... Eh, bueno, aquí te estamos dando herramientas. Esta información antes solo estaba en inglés. Cuando yo vi este concepto de Peter, esto en español no se veía ni de coñas. Hoy en día <risa> veo que todavía es algo que en español no está. Y es importante porque cuando internalizas esta, eh, cómo navegar estos procesos, hace más sentido que simplemente cuando te dicen oye, digitaliza tu negocio, oye, métete en la onda digital. Puta, la gente no sí, sabe porque tienes cómo hacerlo. Exacto, Porque tienes
1: cómo hacerlo. Y, y yo, yo pienso que de esta manera, de, pues magistralmente estamos terminando nuestra primera temporada, así como la serie que hay por ahí de streaming, Peter. Estamos Eso. terminando nuestra primera temporada donde nuestra intención, y lo recapitulamos un poco, es compartir las bases que nosotros queríamos que dar a conocer de todo lo que es el futurismo de temas de biohacking con la única finalidad de irte como revolviendo las ideas, pero para Ponerte en contexto de que esto es una realidad que hasta hoy día no mucha gente le habla en español, de hecho este podcast es pionero en muchos de los conceptos y muchas de las metodologías con las que estamos compartiendo, para que tú veas qué de todo esto te sirve a ti y le sirve a tus familiares, a esa persona que tú quieres o a alguien que tú consideras que puedes impactar. Pues estamos llegando al final de nuestra primera temporada Pipe.
0: increíble Blas eh, 12 semanas pues para nosotros es un montón posiblemente 12 semanas no es nada pero ya saber que, que, que estamos completando esa primera temporada o sea 12 capítulos 12 semanas eh, me emociona saber que a pesar de que somos nuevos que estamos iniciando o sea que podamos llegar a cientos de miles y eventualmente a millones de personas como tú dices esto es la, la base fundamental, la base fundamental de todo lo que es el concepto futurismo eh, más biohacking, eh, que para mí sumado es justamente nuestra comunidad de superhumanos que estamos queriendo crear. ¿Con cuál objetivo? Con el objetivo principal de recortar la brecha de información con Latinoamérica con el objetivo principal de cambiar la mentalidad latinoamericana, una mentalidad que está todavía muy metida en la victimización y necesitamos eso, una, 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 una mentalidad de empoderamiento. ¿Cómo vamos a lograr eso? Justamente a través del nombre de nuestro podcast, Infinite Mindset, mentalidad infinita, que es cuando se refieren otros mentores, otros coaches, lo que se refiere en esa mentalidad de crecimiento, eh, nosotros lo decimos como mentalidad infinita porque estoy muy alineado en este concepto de el juego infinito. Los equipos deportivos, eh, los emprendedores que están compitiendo con otros están jugando el juego finito. O sea, eh, el que gana o el que pierde, el que se ganó la copa, el que no. En el juego infinito nos damos en la madre, fracasamos, seguimos adelante y cuando logramos esa meta, ¿qué es lo siguiente? O sea, no se acabó ahí porque estamos en el
1: juego infinito. Y fíjate que por eso cerramos en la primera temporada con el tema de abundancia, porque la abundancia va a ser determinante el concepto de entenderlo, de saber por qué obramos como obramos y de cómo la nueva abundancia funciona a través de las 6D de de Diamante y la séptima que nos compartió Pipe, porque es la posibilidad real, escucha esto, de que todo lo disruptivo que viene del futuro te cause el impacto que queremos que te cause. Que, en verdad, aproveches todo lo que viene. Entonces, el concepto de abundancia es poderoso y te invito eh, a que veas otra vez este y el capítulo anterior para entender qué es un tema de, mental, que por qué reaccionamos, muchas veces cómo reaccionamos, pero que hoy día estamos mucho mejor de como estábamos antes y que vienen cambios que nos van a hacer aún estar en una mejor posición entonces el tema de abundancia lo consideramos determinante para cerrar nuestra primera temporada y muchas gracias por acompañarnos durante todos estos 12 capítulos si estás en YouTube suscríbete, dale a la campanita para, cuando sea, para que seas el primero que te enteres cuando venga la próxima temporada y comparte, déjanos tu comentario en cualquier plataforma, en Spotify, en Apple en Google, déjanos tu comentario porque de esa manera nos vamos a posicionar mejor y todo este, toda esta pasión que estamos eh, plasmando en, este, en estos videos y en estos podcasts le va a llegar a más personas y tú nos puedes ayudar a que así sea, sea sin que nadie tenga que pagar un centavo en ningún país para escuchar esta información. Mi querido Pipe.
0: Y recuerda que aquí vamos de extraordinario a superhumano.
1: Nos vemos en la segunda temporada. Pronto te vamos a sorprender. Chao, chao.
0: Chao, chao, amigos.